0: Спасибо, дорогая, спасибо И присаживайтесь, дорогие, давайте присядем И у нас сегодня такое, знаете, первое богослужение после такой, такого перерыва Представьте, такой большой перерыв был И повернись тому, кто рядом, скажи, нужно выходить с этого перерыва Уже, уже все, хватит, уже время пришло знаете, так бывает, такой антракт, перерыв, да, и вот нужно как-то выйти с этого состояния и войти в хорошее духовное состояние. Я знаю, что вы духовные люди все, и для меня большая привилегия, вообще честь служить вам и быть рядом с вами. И Ольга уже сказала о том, что с нами приехали некоторые наши братья и сестры из команды это вот Павел Бураков с Мариной Марина еще в пути можно встать Ина с Сергеем Михайловым да и еще одна семья тоже они на подходе к Москве и я верю что Ольга об этом уже сказала что мы хотим служить служить людям, любить Бога, любить людей и изменять все жизни людей, изменять этот мир. И я думаю, что мы всегда служили вместе, но, знаете, сейчас мы будем служить еще ближе. А вот такой духовный закон срабатывает, когда мы служим вместе. Что происходит? Чтобы узнать человека, нужно с ним пожить вместе рядом и понять, какой же он на самом деле. Поэтому ну, вот у нас такая будет привилегия и преимущество быть рядом вместе, узнавать друг друга, вместе быть знаете, в одной команде, партнерами, братьями, сестрами, чтобы мы могли принести для Бога, Большой плод, потому что это самое ценное, что есть вообще для верующего человека. Это проповедовать Христа, проповедовать Иисуса и видеть таких людей, как вы сегодня, любящих Бога, которые пришли первый раз на богослужение. Я честно, вот сейчас, чтобы вы меня понимали хорошо, я третий раз испытываю вот это чувство. Третий, вот представьте, Бог любит троицу. Третий раз. Я испытывал это чувство. В адлере меня пригласили первое богослужение. Ну, там честно был чуть-чуть хаос такой. Ну, то есть все побежали фотографироваться со мной. Я там со всеми обнимался. Потом мне чуть плоховато стало. Ну, то есть я не заболел никакой пандемией, просто я не знаю переохлаждение у меня было от этих всех сплит систем потому что на улице жара а в помещении был такой сильный холод я не знаю они они наверное минус минус поставили ну то есть очень холодно а я всегда проповедую так эмоционально что я был мокрый весь и чуть меня продуло и второе, я испытывал это в Ростове, когда мы начали богослужение. И сейчас в Москве. Представьте, то есть это сильно. И сильное такое всегда действие. Все кричат такие, все вот наполненные такими эмоциями глаз. А потом выходит юрист, приземляет всех. То есть говорит о том, что подождите, послушайте, мы с вами живем, где есть определенные правила. И все раз, масочки одели, перчаточки поправили, дырочки сделали, чтобы люди э, там ручки дышали. Потому что тяжело, что на самом деле, ну, в перчатках. Э, я это понял, когда пришел на футбольный стадион. На меня одели маску, перчатки. И прям люди такие, знаете, стоят возле тебя, вот эти все э, стерты для организаторы, как они на футболе, не знаю, точно называются, но они стоят, и только ты попробуй с ними, тебе подходит, одень тебе маску, одень, и ты ж на жаре, ты ж под открытым солнцем, здесь хорошо, сплит-система, все, все, да, вот все для человека сделано. Спасибо пастору Рику, давайте ему вот аплодисменты, он с Павлом смотрит наши проповеди, ну, смотрит, и я верю, что у нас будут еще лучшие такие, знаете, тесные хорошие отношения, потому что у нас с рикрейнером очень такие близкие теплые отношения, и с Павлом. И мы и благодарим их за вообще такое шикарное помещение. Да, мы платим цену. Это, это правда, мы платим цену. Но ну, хорошее помещение есть за что платить. И да, есть за что платить цену. Хорошо. И сегодня, знаете, я Хотел прочитать одно место из Священного Писания и делился с вами Словом Божьим онлайн. Не знаю, как вы реагируете, смотрите, э, вообще церковь на диване. Я даже смеялся, честно, я так провозглашал вот это церковь на диване, привет, там и пандемия началась, и все ушли в церковь на диване. Я стою один в церкви, представляете? А все на диване, а я в церкви. И снимаю постоянно вот эти все онлайн. И вот это уже на протяжении. И столько всего проходило. Да? Женская конференция прошла. Мужская конференция. То есть мы не останавливаемся. Даже вот если что-то происходит, нам не, нельзя останавливаться. Почему? Потому что... Вера проявляется только в движении, когда человек, он, он что-то делает, он что-то созидает, и тогда Бог особенно приходит в нашу жизнь. Поэтому я хотел бы сегодня, чтобы мы открыли Библию. Давайте посмотрим Галатам 6 глава, 7 стих. И я затрагивал это местописание, эту тему, потому что она очень важная вообще для человека, для церкви. Если ты поймешь этот закон, ну за многие вещи ты не будешь молиться, это 100%. Ты просто поймешь. Потому что очень важно, нужно понимать какие-то определенные вещи, которые происходят в нашей жизни. И здесь говорится, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и что? Пожнет. А мне нравится это в современном переводе, здесь написано так. Не обманывайтесь... Не поддавайтесь, извините, заблуждению. Никакой. не... Вот так сделаю. Без всякой гордости. Сила для глаз. Не вижу уже. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Не поддавайтесь заблуждению. Никакому... Никому не удастся провести Бога. Человек пожнет то, что посел. И в другом переводе вообще шикарно. Не обманывайтесь... Богу не заморочишь голову. Богу не заморочишь. Я когда прочитал, думаю, слушай, так проповедь назову. Не морочь голову Богу. Вот такая проповедь. Есть люди, они так, так сфокусированы, чтобы Богу голову заморочить, а все же так все ясно и понятно в Библии написано. Все понятно, честно вам сказать, просто иногда мы не хотим... Это воплотить в свою жизнь. И поэтому сегодня я хочу продолжить проповедь о законе синей жатвы. Что посеет человек, то он и пожнет. И поэтому в нашей жизни происходит так, мы молимся, вот приходим, знаете, приходим в церковь, а там написано, Бог поругаем не бывает. То есть невозможно ну, ругаться на Бога, если человек его даже не благословляет. В трудностях мы же начинаем предъявлять претензии кому? Всемогущему Творцу. То есть ты где? Почему ты не слышишь? Почему это происходит со мной? Почему это происходит в моей семье? Почему это происходит в отношениях с моими детьми? А все очень на самом деле просто. И я напомню вам, потому что очень важно напоминать то, о чем мы Учили И буквально в воскресенье я проповедовал, в субботу, извините, я проповедовал на тему «Синие жатвы» и взял место, где не было три с половиной года дождя. Вот представьте, не было в Израиле дождя. Дождь для Израиля – это благословение. И когда мы живем... Вне благословения, в Библии говорится, это проклятие. Что это такое проклятие? Это человек лишает себя какого-то успеха в своей жизни, какого-то хорошего действия Божьего в своей жизни. И поэтому, что происходит в нашей жизни? Мы начинаем ругаться на Бога, мы начинаем предъявлять какие-то претензии Ему. Говорит, Бог, ты где? Почему ты не слышишь? Почему ты не слышишь моих молитв? Я привел даже в воскресенье такой пример знаете в субботу воскресенье так много проповедовал я взял провод взял и сказал если его порвать и взять оголенные провода и держать их и сказать из зала человеку иди сюда начни молиться чтобы бог не ударил тебя током и посмотрим как как ударит тебе или нет, и, и так все, знаете, люди начинают напрягаться, когда они это слышат. А на самом деле так и происходит. Зачем молиться за то, что ты в своей жизни никогда не сеял? Ну, да, Бог проявляет чудо. В Библии говорится, что будем жить в домах, которые не строили. Питаться виноградниками, которые не насаждали. Да, есть чудеса. Бог чудо творит. Реальное чудо. Но есть определенное действие. И там, знаете, я взял, привел, привел пример, когда Илия, он позвал пророков и сказал, давайте устроим некое соревнование. Вы будете молиться своему Богу? Молиться там, что вы будете делать? И они молились, резали себя там э, взывали к богам и ничего не происходило он говорит а я помолюсь своему создал жертвенник позвал людей и сказал выливайте последнюю воду и они вылили воду он говорит еще раз они вылили и еще раз и потом он сказал своему слуге пойди посмотри что ты там видишь и слуга пошел посмотрел и сказал ничего он говорит, еще внимательно посмотри. Он пошел, посмотрел. Он говорит, вижу облако, как кулак, очень маленькое. Он говорит, сейчас дождь пойдет. Сейчас пойдет дождь. Все хотят дождя, все хотят благословений. Каждый человек. Но мы должны понимать, что есть такое у нас на Руси выражение, вода, что капля камень точит. Да? То есть маленькая капля. Если там нет капли, Каждый день там нужно уже ведрами лить в отношении в семье. Если там эмоционального, знаете, ну, когда у человека есть эмоции, и они требуют чтобы кто-то, ну муж что-то вылил и сказал, как я тебя люблю, ты прекрасна у меня, я люблю вас дети, я люблю вас, я люблю по капле, мы капаем, капаем и это производит некое благословение в семье, но когда засуха полная в семье, ничего не происходит, не происходит это в отношениях с друзьями, в церкви, вообще в домашней группе, ничего нет, тогда засуха и тогда люди, они живут, знаете, когда засуха, это подобно, как взять, сесть в машину и поехать без масла. Ну, далеко точно человек не уедет. А многие хотят уехать и сказать, ну, я же молюсь Богу. Послушайте, Бог хочет, чтобы мы были верующими, а не религиозными людьми. Вот эти религиозные люди, там, лжепророки, они истязали себя. А Илья понимал простые вещи. Да, я слышал много проповедей, что это жертва, нужно пожертвовать. Да это простые вещи, на самом деле, которые нужно восполнить. И я затронул, какие вещи, которые нужно восполнить эмоции в семье, духовная жизнь в семье, когда мы молимся, постим, хотя бы мы общаемся, о Божьем Слове, вместе. Смотрите, что происходит у нас в семье, что происходит у нас в отношении с женой. Мы, к примеру, можем посеять духовное семя каждый день, и что происходило во времена пандемии? Это было очень хорошее время собраться с семьей и пообщаться на тему. Слово Божье. Мы читали Библию, просто разбирали ее. Дети, конечно, первое время напрягались, потому что это каждый день происходило. Потом мы молились, потом мы общались. Каждый день мы, ну, раз в неделю точно, потом мы меняли план, мы меняли график, потому что мы составляли некий план, потому что жизнь без плана в семье – это утопия. Это тогда, когда ты тоже не посеял, мы не сеем какое-то определенное семя плана, которого мы должны придерживаться. Вот у церкви, любой церкви, есть определенный план, есть определенное видение, куда мы идем. Есть этот план. И поэтому Иисус показал простые вещи. Он показал это со смоковницей, когда Он ее проклял. И Он показал простые вещи, что эта смоковница, она растет из земли, но для земли она ничего не приносит. У нее нет плода. Это, знаете, вот мы читаем и очень... легко. Легко это все понимать, но очень тяжело это все делать, потому что тяжело в семье поддерживать эмоциональный фон, хороший, тяжело в семье поддерживать духовный фон, тоже тяжело. Мы думаем, что если мы пришли в церковь, ну я честно скажу, церковь это некий мост такой, знаете, потому что многие из вас пришли, они не читают Библию и не молятся. И есть поэтому церковь, где человек может услышать Божье Слово и сказать, слава Богу, что есть церковь, где разбирают живое Слово. И я стараюсь понимать, о чем здесь проповедуют. И поэтому Иисус простые вещи показал. Он проклял смоковницу, и ученики удивились. Они говорят, как это ты так сделал? Он говорит, все возможно верующему человеку. И Он показал... Показал, знаете, законы природы. Потому что когда человек согрешил, законы природы нарушились. Они сломались, иными словами. Почему? Почему? так произошло? Потому что человек влез туда своими руками. И мы понимаем, если, к примеру, посадить простое семя кукурузы, будет расти кукуруза. И она будет воспроизводить на этом же поле себя долгое время, пока там ничего другого не посадят. Фьюзис природа, природа, когда она сама себя воспроизводит и не нуждается в руках человеческих. Послушайте, постоянно, постоянно, постоянно некие такие, знаете, круговорот в природе, циклы. И мы должны понимать простые вещи, которые происходят в нашей жизни. Мы хотим, чтобы у нас были прекрасные отношения в нашей семье. Нужно туда посеять. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то он и пожнет. Мы должны посеять туда все самое хорошее. Я еду в Москве и вижу большие пробки. Я вижу большое расстояние. Но я не первый раз в Москве на протяжении... Все свои жизни мой отец ездил сюда в Федерацию футбола, я летал с ним на самолете, и я знаю, Москва большая, тогда она была чуть поменьше, потому что мы долго ехали на автобусы, на автобусе Шереметева, и я помню это время, там ничего не было, ни одного дома. Сегодня там все, все полностью застройки, и я понимаю, что здесь нужно платить большую цену за что? За дружбу. Потому что в Библии говорится, что если ты хочешь иметь друзей, ты и сам должен быть каким? Дружелюбным человеком. Если ты хочешь иметь друзей, туда нужно посеять. Посеять что? Отношения. Отношениям нужно сесть и приехать с точки А в точку Б. К примеру, отсюда в Южное Бутово. Ну, далеко. Ну, послушайте. но ну, за это нужно платить цену. Потому что дружба, она не может быть просто так. Мы дружим, потому что мы друг другу нравимся Нет, за это нужно платить цену. И в дружбе есть разные этапы, знаете, мы проходим, и когда мы ругаемся, и когда мы друг друга не понимаем. Но это, это естественно происходит в нашей жизни. Почему? Потому что нужно платить эту цену за дружбу. И знаете, я хочу вам сказать, что нужно платить цену простые вещи, когда в Библии говорится, почитай отца и мать. Почитай отца и мать. И знаете, я вижу, что иногда, когда дети, у них что-то пошло не так, и они хотят проявить свою бунтов, вот такую бунтовскую натуру, они говорят, пусть родители меня понимают, но Библии говорится, почитай отца и мать. Да, в Библии говорится, не раздражай своих детей. Нужно их любить, нужно их дисциплинировать. Но очень важно, чтобы дети научились почитать своих родителей, потому что так ты продлеваешь дни на земле. И я просто задумался как-то, знаете, об этом законе, задумался лет 15 назад. Моя мама, она так долго в меня вкладывала, она очень много в меня вкладывала. Она очень много пере, ну, плакала со мной и сеющая со слезами, когда же радость это придет. И я стал помогать много своей матери. Мой отец рано ушел на небеса, я стал помогать. Не просто я сижу с ней рядом, ее, держу ее руку, нет. Я просто ей помогать стал и духовно, и финансово. То есть, это моя мать. И я понимаю, что мои дети смотрят, как я отношусь к своей маме. И они всегда говорят, а почему ты не приезжаешь к бабушке? Почему... Их, они знают, они чувствуют это, они видят это. И они точно так же будут поступать так, как я отношусь к своей матери. То же самое и Ольга, то же самое любой из вас в зале, который приехал, может быть, в Москву или родился здесь, а родители живут в другом месте. Послушайте, почитайте родители, так продлишь дни на земле. Это не закон Кавказа, это закон Библии. Закон Библии, что это слово от Бога. И это простые вещи, которые знаете, я просто хочу напомнить вам, что за это все нужно платить цену. Но ну, невозможно, знаете, посеять неуважение, когда люди не уважают друг друга и пожать почести. Так не бывает. Невозможно, чтобы человек посел роп от сомнения и пожал что-то хорошее в своей жизни. Так тоже не бывает. Бог поругаем не бывает, потом мы обращаемся к Нему и говорим, Господи, а где Ты находишься? Почему? Почему так долго я не вижу божественных благословений в своей жизни? Потому что мы должны как верующие научиться, что сеять, много сеять, много сеять и увидеть результат своей жизни. И сегодня я хотел бы, знаете, Сказать вам, вот первое, что я хочу сказать, я просто напомнил, о чем я проповедовал, чтобы вы увидели на практике, как Слово Божье осуществляется в вашей жизни. И это не мои какие-то умозаключения, потому что я всегда проповедую только Слово Божье. И в Библии говорится, смотрите, вышел сеятель сеять семя. Ну, правильно? Это какое семя? Вышел сеятель сеять семя Слова Божьего. И когда он сеял, он объяснял. Одно в каменную почву, другое упало при дороге, другое... Помните, да? И одно попало какое? В добрую почву. И там даже написано, он посеял столько, сколько даже не сеял семян. Вы представляете? То есть, ну, там семена были... Потому что первый принцип – мы должны сеять много. Всегда больше, и больше, и больше сеять. Чего сеять? Сеять просто отношений в своей семье. Сеять молитвы, если ты хочешь возрастать духовно. Сеять, когда мы хотим пожать уважение, но сеять, посеять другому человеку уважение. «Посей дружбу и пожнешь дружбу, будешь иметь друзей, которые с тобой поедут». Моя мама спрашивает, «А почему именно эти братья и сестры с тобой поехали? У них же такие большие семьи». Я говорю, «Потому что всех их вместе соберешь, уже хорошая большая церковь». Маме ответил так. Я говорю, «Ну потому что это люди, которые готовы поехать не за человеком, а за Христом служить. Сегодня мало кто хочет что-то оставить». И моя жена говорит, «Мы ничего не оставили». «Да оставили, конечно». Ну, может, женщина. Да оставили, конечно, оставили. Когда жизнь, она складывается из маленьких мелочей. И ты знаешь, где какая мелочь у тебя. Где у тебя здесь, где у тебя тут мелочь. Где у тебя здесь посеяно. Ты понимаешь это. А когда у тебя наступает новое, новое, новое начало, тогда это ну, серьезный процесс. Ну, почему? Знаете, потому что важно... Что семя Божьего Слова, оно что? Посеяно. Я скажу вам, даже отрезлю вас здесь немного, я скажу вам такие вещи. Я видел в своей жизни много раз, когда сеялось вот так семя. И спонтанное пророчество, потому что я не верю в пророчество, когда к пророку стоят в очередь вся церковь, и он по очереди всем пророчествует. Я верю в спонтанные пророчества, когда видят человека и что-то ему высвобождают. я вижу, как Бог особенно действует. И видел, что когда у нас было пятилетие от нашей церкви, повернулся Сергей Васильевич и сказал одному человеку, который был пастором, он сказал ему, твоя Неневия здесь, в России. Если ты поедешь в другое место, ты будешь во кита." И у меня есть эта проповедь, я смотрю и думаю, слушай, спонтанное пророчество. Что происходит? Человек не слышит. Почему не слышит? Потому что не понял Слово. И первое, что мы должны понимать, чтобы Слово осуществилось, его нужно что? Понимать. Его нужно понимать, потому что многие люди сидят, они слышат Божье Слово, но они его не понимают. Как его можно применить лично к моей жизни? Его нужно что? Понять. Потом я видел... Другое спонтанное пророчество, когда... Мы сидели на духовном совете, я обратился к человеку и сказал, тебе нужно ехать в, друг, в один город. И он сказал, я можно подумаю. Да, он отказался. И знаете, такое впечатление, как земля ушла из-под ног. Почему? Потому что когда ты отказываешься верить в Слово Божье, ты можешь сделать. Знаете, вот есть такое понимание. Есть просто человек невнимательный, а есть человек какой? Непослушный. Невнимательно он не понял, а не послушал, он понял и не послушал. Понимаете, потому что первое, когда человек слышит Божье Слово, что происходит в его жизни, он слышит Божье Слово, слышит и понимает его. То есть ему это Слово открывается. Почему он понимает? Хотите, чтобы вы понимали Божье Слово? Перед тем, как вы его читаете или слышите Божье Слово, есть прекрасная молитва, послание к Ефесянам. Там говорится «Дух». Боже, дай мне Дух премудрости и откровения. То есть мы обращаемся к Святому Духу, чтобы Он дал нам понимание Божьего Слова. То есть понимание, то есть чтобы мы понимали Божье Слово. Потому что когда мы не понимаем Божье Слово, мы не можем быть второе в послушании у Божьего Слова. То есть, мы слышим, мы понимаем, но мы должны понять, что мы должны послушаться Божьему Слову. Потому что многие люди всегда говорят одно и то же. Вера от слышания, слышание от Божьего Слова. Но где эта вера? Потому что вера, она проявляется, как об этом написал Иаков. Давайте посмотрим с вами. Это Иаков, 2 глава, 26 стих. «Ибо как тело без духа мертво...» Так и вера без дел мертва. Смотрите, как тело без духа мертвое, то есть это мертвое тело, то есть ничего не происходит, человек слышит, 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 слышит. Столько слова посеяно, а жатвы никакой. Почему так происходит? А потому что человек не послушен Божьему Слову. В Библии четко и ясно говорится, что когда мы послушны, «Послушание лучше жертвы, повиновение лучше тука овнов». То есть мы понимаем, когда Слово Божье, оно попадает в нас и попадает куда? В сердце. Я людям объясняю, говорю, ну, оно не попадает в сердце, пойми. Потому что мы читаем Библию, и даже многие со мной религиозные люди спорят в интернете. Они говорят, ну в сердце, пастор Эдуард. Я говорю, слово Божье попадает в наш разум. Мы слышим его, и оно попадает в наш разум. И мы понимаем, что о разуме говорил Иисус, что есть разум так ожесточен в жизни человека. Есть в разуме столько много забуд, проблем этого мира, Говорит об этом, позаботиться о том. И оно не растет. Вера не растет. Вера просто не растет. И человек понимает, что оно, это семя, оно попадает в нас. Но оно не приносит никакого плода. Оно остается на одном месте, все остается без изменений, ничего не меняется. Поэтому в Библии говорится, что Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то он и пожнет. Мы должны. Верить, что Божье Слово, которое попадает в нас, или мы читаем его сами, самостоятельно, мы читаем об исцелении. Я послушен этому Божьему Слову. Я недавно был у одной женщины, которая работает в церкви в Ростове. Я пришел, ну, чтобы обследоваться. Давно не обследовался, думаю, ну да, сделай определенное ТО своего организма. И она говорит, Эдуард, я быстро сделал, И она сказала так, тебя сам Бог привел. Потому что завтра у меня операция, у меня нашли онкологию. И я ей сказал, сестра, ты понимаешь, что ты должна быть послушна слову, которое ты имеешь? И она сказала мне, да, я послушно буду этому слову, потому что мне сказали, мне надо вырезать все по-женски. Я ей сказал, послушай, ты должна понимать, что я видел людей, которые игнорировали вот это... Ну, все вырезать по-женски. Ну, я сегодня так открыто хочу вам об этом сказать, потому что другие советчики по, по, посоветовали человеку и сказали, слушай, да можешь еще родишь. Я говорю, зачем посоветовали одной сестре, может быть, еще родишь. У нее двое детей, у нее, то есть, уже, ну, диагноз смерть, мы верующие. Но я видел, как верующие уходят. Я видел, как верующие исцеляются. Я видел, как верующие уходят из этой жизни. Он был в церкви, его нет, он ушел на небо. И мы так к нему, к этому человеку привыкли, что мы скорбим, мы же люди. Мы скорбим, мы верим, что небеса нас ждут, но мы же скорбим. И я сказал, послушай... Ты поверила этому? Ты поверила? И Библии говорится, приними его, как Божье Слово, в свою жизнь. Она сделала операцию, все у нее хорошо, она восстанавливается. Послушайте, очень важно, чтобы мы были здравы, здравы, потому что я вижу столько много нездравости в церкви, вообще столько много людей, как будто отключают свой разум. И им говорят, да посмотри, слушай, посмотри, будь бдителен, внимателен, посмотри, что происходит вокруг, почему ты во всем. Веришь? Вот верующие, знаете, в церкви верующие, и они верят во все. Ну, подкройте Библию, посмотрите. Если вам кто-то что-то проповедует, даже позвоните. Если такое в Библии, посмотрите на жизнь человека, на его плоды, которые этот человек приносит. Посмотрите, то есть человек должен быть трезвым. Мне тяжело что-то. Оставлять своей жизни всегда, потому что Бог меня ведет в нечто новое, но всегда подтверждает это. Всегда подтверждает, дает подтверждение. Но очень важно и тяжело взять это слово и послушаться этому слову. Очень тяжело, всегда тяжело. Но ты понимаешь, что, что ждет тебя потом. Знаете... Я хочу сказать, что следующее, о чем я хочу сказать, это воплотить веру в жизнь. Вот семя посеяно, ты послушал, вера начинает расти, но воплотить веру в жизнь, нужно ее воплотить еще. Ну и что, что ты послушал? Ну и что, что ты делаешь? Ну да, вера без дел мертва, ты идешь и делаешь какой-то определенный процесс. Ну, к примеру, я привел вам с родителями, ты начал что-то и не получается. Ну, продолжай, потому что люди часто говорят, да, здесь Бога нет, здесь это помазания нет. Да нет, ты просто прекратил что-то поливать в своей жизни, и поэтому это прекратило расти. Просто закон синие жатвы, он сказал после потопа, он не отменяется, он просто не отменится, потому что это 100% будет, все, что посеешь, ты увидишь, как это вырастет. С Богом. А если еще человек молится, а если человек еще и постится, а если он ну, в чистоте и святости ходит, представьте, вырастет до 100%. И следующее – это воплотить Слово Божье. Воплотить. То есть мы должны воплотить его. И я приведу вам хороший пример. Это «Экклесиаст». 11 глава. И здесь говорится, опускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Я всегда слышал это на пожертвовании. Вот всегда пожертвуй, опускай свой хлеб по водам. Опускай... А что это, только денег касается, что ли? Да это все. То есть Бог показывает эту цикличность, этот духовный закон. Он показывает все, что ты опустишь по водам. Все, что ты дашь своим детям, все, что ты дашь своим родителям, все, что ты посеешь в своих друзей, ну и что, что тебя предавали. Но все равно человек не может жить без друзей. Жена мой лучший друг. Да, есть какие-то споры, мы спорим как друзья, но она мой лучший друг, она понимает меня, мои дети, мои хорошие друзья, у меня есть друзья». Друзья, почему они есть? Потому что есть сеяние. И вот, к примеру, Дмитрий Темник, он занимается реабилитацией. Прекрасно занимается, прекрасная реабилитация. Ира помогает ему с сестрами. И послушайте, вот, к примеру, взять вот Павел сегодня. Он здесь, он мне приехал и уедет в Ростов. Он москвич. И он позвонил и сказал, пастор Эдуард, я еду, я его не знаю, кто это. И он едет, сколько это было, паш, назад? 18 лет. Приезжает худющий, еле стоит. И мама говорит, мы его потеряли там на вокзале, пожалуйста, помогите. Где он там потерялся? Еще и денег ему дала. Я говорю, зачем вы ему денег дали? Человек едет, чтобы изменить свою жизнь. И что происходило? Я же вам практичные вещи, простые говорю. На протяжении многих лет я просто приезжаю к ним. Общаюсь с ним. Я говорю, что у тебя, Паш, день рождения? Да. Хочу подарить тебе подарок. Многого не могу подарить. но ну, могу подарить. Вот шампунь тебе дарю. Денег у самого нет. Полторы тысячи зарплаты в церкви и трое детей. Послушай, и, ну, я уделяю внимание. И на протяжении 18 лет вся жизнь изменилась. Все изменилось. Люди выросли. Потому что иногда я спрашиваю людей. Они говорят, пастор Эдуард, ну, этот человек... Я ему говорю, я тебя родил благовестием, Ну, проповедовал мне другой человек, ты не понял, благовестие это не проповедовал, а благовестие это освобождение, это освещение, это ты прошу, шел процесс изменения привычек. Почему? Потому что кто-то тебя формировал. Кто-то приезжал к тебе, я Новый год там отмечал со своей семьей и приезжал с детьми, а кто-то сказал, фу, зачем? А потому что нужно посеять в эту дружбу, нужно посеять в эти отношения. И что интересно, я потом, знаете, сказал простые вещи. Я ему сказал, Паш, ну а теперь делай то же самое. Дим, вот ты поднимаешь таких учеников, а теперь делать то же самое. Саша Лукин поднимает таких людей в молодежи, а теперь они пусть делают. Но если они не делают, значит они что, не поняли и не услышали? Научи так, чтобы они понимали, услышали и воплотили эту веру. Давай часть семи, даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Пусть у тебя будет семь друзей. Восемь, друзей. Кто-то говорит, один, два, ну хотя бы один пусть будет. Давай часть, такую, семи, потому что не знаешь, какая беда приключиться. Человек что посел, то и пожнет. И я вам рассказывал здесь, в церкви, когда моя мама сказала, мой папа ушел на небеса, и она сидит, плачет, и говорит, все время, все время, говорит, сынок, за свои деньги форму детям покупал, тренировал я у него как-то спросила, зачем ты так все это делаешь? Он говорит, если я помог этим людям, кто-то поможет моим детям. И кто-то, кто-то мне помог. Вот кто-то пришел ко мне домой и стал кто-то помогать. Потому что это неизбежно. Смотрите, что здесь говорится, когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. Да, все поднимается наверх, и все опускается. И в Москве вы, мы, 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 мы часто это видим. Ну, все поднимается, часто, часто, ну, часто идут дожди, часто такая погода изменчива. Они прольют на землю дождь. Если упадет дерево на юг и на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. Кто смотрит на облака, тому не сжать. Послушайте, какое-то сильное место на самом деле, потому что сегодня я хочу вам сказать, как воплотить веру, человек начинает воплощать веру, увидел ветер проблем и все, и Бога нет. И еще не благословение, а хула на Бога, можно сказать, на церковь, там человек не изменился, он посещает так много эту церковь и не меняется, ну потому что не хочет меняться. Понимаете, то есть человек человека не изменит. Бог изменяет людей, дорогие. Бог изменяет нас всех. Мы хотим изменяться. И если мы, как Петр, который пошел, представляете, по воде увидел бурю и стал тонуть. Кто видит ветер, он не может сеять. Кто видит трудности, он не может сеять. Что-то пожать в своей жизни, потому что все приходит через трудность. Все. Вы слышите, все любое действие. Сеять в родителей легко, некоторым легко, а некоторым тяжело, потому что родители ничего не сделали для своих детей. Тяжело простить. Вот здесь уже и нужна молитва. Размягчить сердце, простить, отпустить на свободу этого человека сеять в них, почитать, исповедовать Слово Божье. И знаете, я хочу вам сказать, что очень важно, чтобы мы могли постоянно размышлять над Словом Божьим, размышлять, верующие люди. Размышлять, читая, размышлять, как его применить в жизнь, размышлять, думать, потому что мы занимаем свой разум Божьим Словом, потому что если мы не занимаем разум Словом Божьим, что происходит? В нашу жизнь приходят определенные не просто обстоятельства, а в жизнь приходят пожирающие, которые воруют Слово Божье из нашего разума. И человек просто живет мирской жизнью. Знаете, когда Ева проиграла в Эдемском саду, что сделал сатана? Он сделал простые вещи. Он оторвал ее разум от Божьего Слова. Когда человек перестает читать, и потом я вижу, как люди в церкви удивляются. Был, к примеру, такой величины человек духовный, и упал. Они говорят, как это происходит? Да любой кто перестает читать, молиться, любой. Он оторвал Евы первые люди от Слова Божьего и сказал, а истина сказал Бог, а истина Бог сказал, что нужно сеять так в семью и все, ты пожнешь, а истина сказал Бог, что ты исцелишься, а истина сказал Бог, что ты будешь благословений, а вообще истина, что ты вот приходишь в церковь, слышишь Божье Слово, истина вообще, это ну все, ну все, что ты читаешь что это Бог написал через Духа Святого. Семя всегда нужно поливать. Как мы поливаем его здесь? Знаете, мы поливаем его очень просто. Мы поливаем его, мы благодарим Бога и славим его. Мы прославляем и поливаем это семя, поливаем это семя, поливаем это семя. Каждое воскресенье, каждую домашнюю, каждую, каждое утро, если ты молишься, если молишься вечером, молодец. Ты поливаешь, ты хвалишь, ты прославляешь. Кто-то едет в машине прославляет. Но мы поливаем, оно начинает расти. Потом его нужно что? Удобрять обязательно. Защищать свой разум от неправильных мыслей, ропота, сомнений, неверия, жалоб Люди постоянно. Люди постоянно-постоянно жалуются на свою жизнь. Защитить свой разум, потому что это семя никогда не вырастет. И в любых обстоятельствах позволит ему вырасти в нашем разуме. Давайте поднимемся с вами. Знаете, удобрение... Оно всегда еще делается из того, что что-то умерло. К примеру, что-то умирает в человеке и выходит. Что-то умирает в животном и выходит. И мы знаем, знаете, навозом удобряют целые поля. В некоторых местах есть удобрение, ну, дорогое, там, к примеру, наше, российская или импортная и удобряют поля. Послушайте, очень важная эта мысль. А есть удобрение, вот проезжаешь, и прям навозом пахнет. Потому что это что-то умерло и вышло. И этим же удобряют. Знаете, что сильно удобряет верующего человека? Что очень сильно удобряет. Это свидетельство. Что-то умерло. Человек говорит, я был такой, а стал такой. Что-то умерло, это так удобряет жизнь других людей. У меня ничего не было, и я смог поднять свой там, бизнес, дело. Я никогда не пел и стал петь, стал заниматься, высвободил этот потенциал. Мы слышим это свидетельство, но иногда люди, когда слышат свидетельство, они думают, почему это не в моей жизни? Почему это не в моей жизни? И особенно это часто приносит такую боль в жизнь других людей. Приносит такую боль. Кто-то обнимается, целуется, а кто-то смотрит и говорит, а у нас в семье такая сухость у нас в семье такие отношения. Мужчины, отцы, продолжайте поливать свой цветник, свою супругу эмоционально. Жены, поддерживайте своих мужей. Скажите, что вы их любите. И капайте всегда. Раз и все. Раз и все, и что-то происходит. Мне моя жена, она всегда, знаете, вот когда... Бывают разные этапы. Ну, у меня тоже бывает, когда я прохожу через какой то одну ну, ну стрессище. Мне моя жена говорит, не заедай стресс. Я говорю, да есть хочу, а ты ж только поел. Разные этапы. И она всегда говорит хорошие слова в мою жизнь. Я тебя люблю. Обнимает меня. Может быть, честно, мне не хочется этого. Такое состояние, просто оставьте меня в покое все. Она начинает капать, капать. Это как Иисус говорит, вышел сеятель сеет семя. Сею, сею и сеет. Кто-то что-то происходит внутри. А потом смотрит, все начинает изменяться. Сеет. Раз дома прославление включили, сей, ты посел, дети, может быть, не воспринимают, включил, поливаешь, удобрение, свидетельство. Просто невзначай, там кто-то с кем-то разговаривает и говорят о том, что произошло в жизни. Представьте, как это сильно, свидетельство. Вы столько слышите свидетельство в церкви но порой у человека опускаются руки. Я хочу закончить сегодняшнюю проповедь тем, чтобы мы, мы, мы будем совершать святое причастие. Но я хочу сказать вам, у каждого человека в жизни есть и дождь, и ветер, и засуха, вот вера, она растет, когда она всегда проходит испытания. Всеми этими вещами, и дождем, и трубами медными, и когда человек наверху, и когда человек внизу. Позвольте Богу, чтобы семя выросло внутри вас. Давайте позволим ему быть добрыми людьми, потому что добрый человек, он не ожесточается. Добрый человек, он постоянно продолжает сеять, сеять, сеять хорошие вещи, добрые дела, исповедание Слова Божьего. Что бы ни было, послушайте, вот, вот что бы ни было в жизни – я вижу столько много свидетельств сегодня, очень много свидетельств. Как Бог исцеляет, очень много вижу, а кто-то и не замечает. И Он не может удобрять свою жизнь, свой разум. Столько много всего хорошего.